0: 篇小说《兄弟》，作者余华，播音释了。自从铜铁匠的老婆陪他去。林姐那里找小姐后，他的暴躁脾气立刻没有了；他在老婆面前几十年的趾高气扬也没有了；他对手下的员工也不再骂骂咧咧，他像个知识分子那样温文尔雅起来，满脸微笑，说话也没有了脏字儿。佟铁江的老婆很高兴丈夫的变化。佟铁江不仅没有了趾高气扬，在他面前开始唯唯诺诺了。以前都不愿意和他一起上街，现在上街就替他提着包。以前任何事情都不和他商量，现在什么事儿都要征求他的同意。铜铁匠还把公司的董事长让出来，让给了他老婆，自己满足于当一个总裁。公司的文件都要他签字，他虽然什么都不懂，可是只要是丈夫拿过来让他签字，他就知道应该签字。别人拿过来的文件，他没有把握，绝不会签字。当上面有丈夫的签字后，她才会签字。她不再是个家庭妇女了。她和铜铁匠一起上班，一起下班。她也开始讲究穿着打扮了，也穿上了名牌服装，抹上了名牌口红。虽然她对公司的业务一窍不通，公司里的员工。都对他点头哈腰，也让他觉得自己事业有成了。他喜欢讲大道理，遇到和他一样当了几十年家庭妇女的人，他就会开导人家说：“女人不能完全依靠男人，还是要有自己的事业。”开导到最后，他就会说上一句时髦的话。要找到自我价值，铜铁匠什么节日都铭记在心，成了我们刘震的活年历。刘震的女人想让丈夫同意他们买一件新衣服，就会在大街上喊叫：“哎，问铜铁匠。”最近有什么节日啊？刘震的男人想找个理由让妻子同意他们搓一宿麻将，也会在街上问铜铁匠：“今天是什么节日啊？”孩子们缠着父母买玩具，看见铜铁匠走过来，也会叫起来：“铜铁匠，今天我们小孩什么节日啊？”铜铁匠成了我们刘镇有名的节日大王，工作起来更是干劲十足。他不仅超市的买卖越做越好，还做起了日用品的批发业务。我们刘镇的很多小店都从铜铁匠的公司进货，他公司的利润当然。节节攀升，他老婆觉得这一切都归功于自己当初的英明决策。即使解决了铜铁匠性欲危机，铜铁匠精力充沛，公司的业务也蒸蒸日上。与公司利润的不断增加相比，花在小姐身上那点钱真的算不了什么了。铜铁匠的老婆觉得回报已经大于投资了，有时候不是过年过节，她也会给铜铁匠找个漂亮的高档小姐。这一男一女六十多岁的人，每周两次去爬临街红灯区的楼梯。铜铁匠精神焕发，他老婆气喘吁吁。他们说话时从来不在乎别人会不会听到。铜铁匠有了第一次，不是过年过节也找了个漂亮小姐，以后每次来，他都想找个漂亮小姐了。他站在楼梯上哀求他老婆，像是孩子哀求母亲买玩具那样。他可怜巴巴地说：“老婆，给我找个高档小姐吧。”他老婆一脸董事长的脾气：“哎、不行，今天既不是年，也不过节。”他像个董事长下属似的：“哎，今天有笔账，收款到账了。”他那个董事长老婆听了这话，就满脸笑容，点点头：“好吧，给你找个高档小姐。”这幢楼里的小姐们都不喜欢佟铁匠说这个男人实在是让他们吃不消。说佟铁匠一上了床，就不知道什么时候才能下床。佟铁匠都是。白头发、白胡子了，上了床以后，像个二十出头的小伙子，给的小费却比谁给的都要少。铜铁匠每次都是他那个病歪歪的老婆陪同前来，他老婆每次都要在小姐喊出的价格上再打个折扣。小姐和她老婆讨价还价时费尽了力气，都把牙齿给磨薄了。每次谈判价格都要花掉一个小时。铜铁匠的病老婆说上几分钟的话，都要喝几口水、喘喘气，要歇过来才能继续向小姐砍价。小姐们说接待一个铜铁匠。比接待其他四个男人还要累，拿到的却比一个人次的小费还要少，还打了折扣。小姐们都不愿意为铜铁匠服务，可是铜铁匠是我们刘镇有身份的人物，是林姐的 VIP， 小姐们又不能拒之门外。只要有小姐被铜铁匠和他老婆看中了，那这位小姐就会苦笑，就会有气无力地说：“完了，又要学雷锋了。”刘成功、刘作家、刘新闻、刘富，现在是刘 CEO 了，他也是林姐的 VIP。李光头在宋刚死后，把总裁让位给了刘富。刘副总裁变成了刘总裁以后，不喜欢别人叫他刘总，他要求别人叫他刘 CEO。我们刘镇的群众嫌这四个音节太麻烦，说是像日本的名字，哎，所以呢，就叫他刘 C。这刘成功从一个穷光蛋刘作家变成了富翁刘戏，他穿上了意大利牌西装，坐上了李光头送给他的白色宝马轿车，花上一百万元人民币买断与他前妻的婚姻，说是给他的青春损失费。终于一脚蹬开了这、那个。二十多年前就想抛弃的女人，然后左拥右抱，弄来了一二三四五个美貌姑娘当情人。用他自己的话说，这些情人都是阳光少女。她家里已经是春色满园了，仍然时常忍不住要到林姐这里来逛逛。他说是家里的饭菜吃多了，就想要到林姐这里来尝尝野味。这时候的刘戏对赵石人更是不屑一顾了。赵石人声称自己仍然笔耕不辍，刘戏说赵石人还在搬弄文学是自寻短见。好比是拿根绳子勒自己的脖子。刘戏伸出四根手指奚落赵诗人：“都写了快三十年了，只在从前的油印杂志上发表了四行小诗。这么多年下来，连个标点符号也没看见增加，还在说自己是个赵诗人，不就是个油印赵诗人吗？”下岗失业几年的赵石人对刘戏也是同样不屑一顾。听说刘戏奚落他的时候，伸出四根手指，还说他是个油印赵石人。他先是怒发冲冠，接着冷笑了几声。他说：“对刘戏这类势利小人，他的评价用不着伸出四根手指。”伸出一根就绰绰有余了。赵世人伸出一根手指说：“一个出卖灵魂的人。”赵世人搬出了在我们刘镇红灯区的房子，在城西铁路旁边租了一间廉价小屋，每天有上百次那个火车。在他的廉价小屋前边驶过，他的廉价小屋每天都会有上百次地震式的摇晃，桌椅摇晃，床也摇晃，柜子摇晃，碗筷也摇晃，屋顶摇晃，地面也摇晃。赵世人把廉价小屋的摇晃比喻成触电一样的抽搐。这个触电的比喻让赵诗人自作自受。晚上睡着后，列车驶过屋子抽搐时，赵诗人几次梦见自己坐进了死囚的电椅，一把眼泪一把鼻涕，作别西天的云彩。穷困潦倒的赵诗人。每月靠林姐付给他的租金生活，虽然也穿着西装，却是一身皱巴巴、脏兮兮的西装。我们刘镇的群众，彩色电视都看上二十年了，现在开始换上背投电视和液晶等离子电视了。这个肇事人还在看他那个。十四英寸的黑白电视里面的图像时有时无，赵氏人抱着他走遍大街小巷，都找不到一个会修黑白电视的人，他只好亲自来修理。当图像突然没有的时候，他像是扇耳光似的给他一巴掌，图像出来了。有时候扇上几巴掌，图像还是不出来。他就用少年时期的扫荡腿，一脚就把图像给扫荡出来呀。从前文质彬彬的赵世人，如今愤世嫉俗，说话也开始骂骂咧咧了。刘戏生活中美女如云的时候，赵世人生活中一个女人也没有，只能在廉价小屋的破墙上。挂上一份陈旧的美女年历，画饼充饥，看了一眼又一眼，没有一个活生生的女人愿意正眼看他一下。他曾经试着去和几个比他年龄大点的寡妇套近乎，几个寡妇都是一眼识破了他的阴谋，明确告诉他：先把自己养活了。再来动男欢女爱的脑筋，赵世人无限惆怅。很多年前，他有过一个模样秀气的女朋友，两个人相亲相爱，度过了一年的美好时光。后来，赵世人脚踩两条船去追求林红，结果鸡飞蛋打，林红没有追求到手，原来的女朋友。也跟着别人跑了。刘系的前妻被抛弃后，虽然对自己躺在银行存折上的一百万心满意足，还是要到大街上去哭诉一番，控诉刘系的无情无义。他在控诉的时候，仍然伸出十根手指，而且翻了一番。当然，说的已经不是睡觉的次数。说的是二十年的夫妻恩情。他说，二十年来为刘戏洗衣做饭，风里来雨里去，照顾刘戏的生活。刘戏下岗失业，他不离不弃，体贴关爱。他夸奖自己的身体是冬暖夏凉型的，冬天是火炉子给刘喜取暖，夏天像个冰块给刘喜降温。哭着说着，说现在的刘喜是满身体的铜臭。满眼睛的色情，说过去的刘戏是纯情作家，走路风度翩翩，说话是温文尔雅。他当初爱上他，嫁给他，是因为这个是刘作家。现在那个刘作家没有了，她的丈夫也没有了。当时的群众里有人想起来了赵诗人，想给他和赵诗人拉皮条，对他说。刘作家是没有了，赵诗人还在啊，赵诗人至今未婚，是个钻石王老五。赵诗人，钻石？哼，连个垃圾王老五也算不上。刘戏的前妻觉得自己是刘震的富婆，竟然有人给她和那个穷光蛋赵诗人相提并论，他深受侮辱。狠狠的加上一句，就是一只老母鸡也不会多看他一眼，连母鸡也不会多看一眼的赵诗人，时常出入王冰棍的五星级豪华传达室，坐一坐意大利沙发，摸一摸法国柜子，躺一躺德国大床。能够冲洗和烘干屁眼的秃秃马桶，自然也不会放过。赵世仁对王冰棍挂在墙上的液晶大电视赞不绝口，说是比他准备要出版的诗集还要厚上几毫米，里面的电视节目之多，也超过了他准备要出版诗集的篇目。听着。赵诗人口口声声准备要出版一本诗集，王冰棍儿送上一片祝贺，打听诗集在哪里出。王冰棍儿说：“不会在刘镇出吧，当然不会。”赵诗人想起当年处美人大赛时，江湖骗子周游说过的一个地名，他信手拈来。在英属维尔京群岛出版。王冰棍儿过着豪华的无聊生活，日复一日地用电视频道追踪着于拔牙的政治足迹，日复一日地向别人讲述着于拔牙的政治传奇。我们刘镇的群众听腻了，给王冰棍儿取了个外号叫“祥林哥”。只有赵诗人对王冰棍的讲述不厌其烦，每次都是洗耳恭听，一副心醉神迷的模样，让王冰棍错以为人生得意知己足矣。其实赵诗人不厌其烦的是王冰棍的大冰箱，他把里面的各种饮料喝得瓶瓶底儿朝天。这时候。席卷全中国的反日浪潮开始了，上海、北京的反日游行上了电视，上了报纸，还上了网络。眼看着上海的日本商店被砸，上海的日本汽车被烧，我们留镇的一些群众也不甘落后，也拉着横幅上街游行，也想砸破。呃、哎，那些什么也想烧掉的一些什么，他们看中了李光头所开的日本料理，于是群情激昂来到日本料理店，砸破了落地玻璃，搬出椅子，点上火，烧了两个多小时，里面其他的设施没有破坏。铜铁匠一看形势不对，立刻。撤下超市里所有的日货，又在超市人入口入口处挂上大横幅，坚决不卖日货。在世界各地寻找政治热点的于拔牙也回来了，真正的人生知己回来了、啊。王冰棍对赵世仁没兴趣了。王冰棍关了豪华传达室的大门，让赵石人每天都去吃几次闭门羹。隔着玻璃窗看着里面大冰柜，赵石人吞着口水望着饮料，星叹：那些日子，王冰棍满脸虔诚的追随着鱼拔牙，左右在我们刘镇的大街上。早出晚归，到了晚上，恨不得和于拔牙睡到一张床上去。本来我们刘镇的反日游行已经偃旗息鼓，于拔牙这星星之火回来后，反日游行又开始燎原了。于拔牙说话间，十来种语言的口号顺势而出，刘镇的群众耳熟能详。十几天下来，十来种口号，也是需要时就能脱口而出。如今的于拔牙不是过去那个方圆百里第一拔了。经历了世界各地的政治风波以后，于拔牙回到刘镇，俨然是一副政治领袖的嘴脸，而且处变不惊。用他自己的话说。我是从政治的枪林弹雨里走出来的。于拔牙决定率领王冰棍前往东京，去抗议日本首相小泉纯一郎参拜靖国神社。王冰棍听了这话，一个哆嗦，别说是出国了，就是出刘镇的次数。也没有他一个手掌上的五根手指多，况且还要去人家的国家去抗议人家的首相。王冰棍心里实在没底，他小心翼翼地对于把牙说：“我们还是在刘镇抗议吧，在刘镇抗议，最多也就是个群众。”于把牙是有政治报复的。他开导王冰棍到东京去抗议，那就是政治家了。王冰棍对群众还是政治家不在乎，他在乎于拔牙，崇敬于拔牙，知道于拔牙见多识广，只要跟着于拔牙，就不会有方向性错误。王冰棍在镜子里看看自己苍老的脸，心想：这辈子马上要过去了，竟然一个外国也没有去过。王冰棍咬咬牙，狠下一条心，决定跟着于拔牙去一趟日本东京。于拔牙去搞他的政治，自己去搞一下外国游。刘戏对公司的第二、第三个股东要去东京抗议十分重视，专门安排了一辆新到的丰田皇冠轿车,车送他们去上海机场。刘戏是一片好心，说这辆新款的丰田皇冠还没有坐过人，渔王二位乘坐是处女车。于拔牙和王冰棍坐在豪华传达室的意大利沙发上等候。于拔牙见到来接的是日本轿车，招手让司机下来，语气温和的对司机说：“呃，去找把大铁锤过来。”司机丈二和尚摸不着头脑，不知道大铁锤何用。他看看于拔牙，又看看王冰棍。王冰棍也是一脸糊涂，于拔牙继续温和地对司机说：“去吧。”王冰棍也不知道大铁锤什么用，既然于拔牙说了一定有道理，王冰棍催促司机：“快去呀、啊！”司机一脸傻乎乎的样子去了。王冰棍问于拔牙：“哎，大铁锤干什么呀？”这是日货。于拔牙直指门外的丰田皇冠轿车，在意大利沙发里翘着二郎腿。他说：“我们坐了日本轿车再去日本抗议，政治上会很敏感。”呢。王冰棍明白了，连连点头，心想：于拔牙确实厉害，确实是个政治家。心想刘系。实在是糊涂，明明知道他要去日本抗议，还用一辆日本轿车送他们，简直就是没有政治头脑。这时，司机提着一把大铁锤来了，站在传达室门口等待于拔牙的指示。于拔牙摆,摆摆手说：“砸了，砸，砸什么？”司机不明白，“把日货砸了。”于拔牙仍然温和地说：“什么日货、啊？”王冰棍指着门外的轿车叫了起来：“这辆车！”司机吓了一跳，看着公司的两位老爷股东一步步退了出去，退到丰田皇冠轿车前，放下大铁锤就跑了。过了一会儿，刘系满脸笑容过来了。向两位老爷股东解释，这辆丰田皇冠不是日货，是中日合资货，起码有百分之五十是属于祖国的。王冰棍向来信刘系，他转身对于拔牙说：“对，不是日货。”于拔牙慢条斯理地说。凡是政治上的事都是大事，不能马虎。把祖国的百分之五十留着，把日货的百分之五十砸了。